0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Wir kennen die Beschimpfungen wie du Jude oder du Schlampe. Menschenverachtende Ideologien und rassistische, sexistische Haltungen finden sich überall in unserer Gesellschaft und spiegeln sich natürlich auch auf dem Schulhof wider. Denn Kinder und Jugendliche übernehmen Positionen aus ihrer Alltagswelt. Pädagoginnen und Pädagogen versuchen auf verschiedenen Wegen dem zu begegnen. Hilfe können sie dafür von sogenannten Respect Coaches bekommen. Vom Bund finanziert, gehen die an die Schulen und helfen dabei, dass sich ein respektvolles, friedliches Miteinander etabliert. Luise Sammann hat sich in Berlin angeschaut, wie die Respect-Coaches sich auf diesen nicht immer einfachen Einsatz vorbereiten.
1: Sommerferien in Berlin. Man spürte es in den Freibädern, auf den Fahrradwegen und Straßen. Viele Familien sind trotz Corona schon im Urlaub. Adrian de Sousa Martins gehört nicht zu ihnen.
2: Es macht sich jetzt langsam bemerkbar auf jeden Fall, dass die Schulen zuhaben, aber es bleibt noch was vorzubereiten für die ersten Workshops, die halt direkt zum Schulstart stattfinden sollen. Das steht jetzt an.
1: Adrian de Sousa Martins ist einer von bisher 220 Respekt-Coaches in Deutschland. Vor drei Jahren bewarb er sich als einer der ersten auf das damals neu aufgesetzte Programm, mit dem das Familienministerium Gewalt, Hass und Radikalisierung an Schulen vorbeugen will.
2: Der Punkt, der mich am meisten dort interessiert hat, war eben dieser Gedanke, in Schulen zu arbeiten, aber nicht als Lehrkraft oder feste Schulsozialarbeit an Schulen, und dort eben Angebote Präventionsangebote zu etablieren, Demokratiebildung zu stärken.
1: Dutzende Projekte hat der 32-jährige seitdem an seinen Partnerschulen in Berlin Neukölln umgesetzt, mal in Blockseminaren, mal in regelmäßigen AGs. Hier wurde ein Klassenrat mit Siebtklässlerinnen eingerichtet, dort in der Graffiti AG mit Mädchen über Weiblichkeitsmodelle diskutiert. Häufig aber gehe es zunächst einmal darum, herauszufinden, was die Schülerinnen und Schüler beschäftigt.
2: Themen, die immer auftauchen, sind vor allem so geschlechterrollenspezifische Sachen und Gender-Themen. Also Misogonie, Frauenfeindlichkeit, aber auch eben Homo- und Transfeindlichkeit das ist ein Dauerbrenner. Antisemitismus ist auch weit verbreitet und antimuslimischer Rassismus, gerade mit Jugendlichen in Neukölln, auch Kindern in Neukölln, das ist einfach die Erfahrungswelt. Also, es ist total spannend. Man kann Prozesse anstoßen, mitbegleiten, unterstützen, für die im Alltags- Geschehen oft dann die Kraft, die Energie fehlt.
1: Nach dem Politikwissenschaftsstudium arbeitete Adrian de Sousa Martins in einem Verein zur Demokratie und Persönlichkeitsbildung von Neuköllner Grundschulkindern mit. Solche Erfahrungen in der politischen Jugendbildung, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, gehören neben einem Abschluss in sozialer Arbeit oder einem beliebigen sozialwissenschaftlichen Fach zu den Voraussetzungen für eine Bewerbung als Respektcoach.
2: Also es das heißt, es ist jetzt nicht ganz spezifisch ein bestimmter Studiengang, sondern es ist schon eine Vielfalt von Hintergründen möglich. Das entspricht auch der thematischen Vielfalt des Programms.
1: So Peter Wittmann von der Bundesgeschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt AWO in Berlin. Unabhängig von ihrer Ausbildung würden alle Coaches zudem von Anfang an zu Kernthemen wie Rassismus, Diskriminierung oder auch dem Nahostkonflikt auf dem Schulhof weiter aus- und fortgebildet.
2: Weil das Programm eben ja herausfordernd ist, deswegen schauen wir darauf, dass hier auch ganz dicht ein Fortbildungsprogramm da ist und dass möglichst alle dann schnell auf einem Stand sind, dass sie auch wirklich gut und professionell an den Schulen agieren können.
1: Eine aktuelle wissenschaftliche Auswertung des Programms zeigt, mehr als 80 Prozent der Schulen in Deutschland wünschen sich Unterstützung durch externe Fachleute wie Adrian de Souza Martins. Um gut qualifizierte Leute wie ihn zu einer Bewerbung als Respektcoach zu motivieren und dem wachsenden Fachkräftemangel im sozialen Bereich entgegenzuwirken, reiche ein Verweis auf ein spannendes Tätigkeitsfeld allerdings nicht aus, so Peter Wittmann. Sowohl die Arbeiterwohlfahrt als auch die anderen Träger des Programms wünschten sich deswegen vor allem eine dauerhafte Finanzierungsperspektive. Auch die 15 Millionen Euro, die das Bundesfamilienministerium nun bis 2024 in Aussicht stellt, dürften erst der Anfang sein. 151 neue Respektcoaches sollen dafür eingestellt werden. Für ganz Deutschland.